0: Et oui, le dressing des kids et des bébés est bien challengeant pour la vie quotidienne de maman. Et oui, entre les saisons et les habits trop petits, allez, c'est parti, on parle dressing. Je t'invite à découvrir l'atelier pour un hiver au top avec Nadia Christensen, naturopathe et moi-même embarquée pour savoir comment, grâce à la naturopathie, tu vas pouvoir prendre soin de toi et de ta famille. Nous avons besoin en hiver de véritablement créer notre cocon, alors nous parlerons de comment rebooster sa défense immunitaire, garder son énergie, quels sont les super aliments et l'alimentation adaptée à cette période, ainsi que des astuces et des conseils pour passer un hiver au top. Je te mets le lien de cet atelier dans la description du podcast. Je souhaite également partager avec toi un livret que j'ai créé sur forcément le thème du dressing minimaliste rêvé que nous voulons pour nos bouts de choux. Et donc, ce livret est en téléchargement gratuit. Je te mets le lien de téléchargement dans la description du podcast, je suis sûre qu'il te sera grandement utile puisque ça fait plusieurs années en fait que je l'utilise à chaque euh, besoin, en tout cas à chaque changement de saison ou chaque changement de taille des bouts de choux. Alors moi forcément, c'est multiplié par 4 parce que 4 enfants, dit 4 dressings différents. Je te souhaite une très belle découverte de ce beau livret que j'ai préparé avec amour Bienvenue sur le podcast Zéro déchet, mais pas que. Je suis Carole, votre hôte. À travers ce podcast, je partage avec toi mon quotidien de femme et de maman de quatre enfants. J'ai également plusieurs casquettes avec lesquelles je swing. Épouse de Monsieur Cocotte, entrepreneuse, présidente et bénévole de l'association Zéro déchet The Family Cocotte, animatrice d'ateliers et conférencière, je suis de celles et de ceux qui croque la vie à pleines dents. Ici, on parle organisation, vie de maman et également de mon mode de vie zéro déchet, donc mais pas que. J'accompagne les femmes à simplifier leur quotidien grâce à ma belle boîte aux merveilles qui sont mes ateliers. Découvre tes potentiels et ouvre les possibilités vers un mode de vie plus sain et plus serein. Je partage avec amour chaque semaine et te donne rendez-vous tous les samedis matins pour le nouvel épisode de la semaine. Je suis également grande fan de Disney, mais chut, ça, ça reste entre nous. Pour en savoir plus, direction le blog thefamilycocotte.org. Je te souhaite une très belle écoute de se retrouver sur le podcast ce samedi matin alors comment s'est passée cette semaine euh, bon très clairement ça y est l'automne est là <rire> les feuilles tombent et puis euh, franchement bah, les enfants y surkiffent sauter dans les flaques d'eau et puis bon allez si nous aussi on s'amusait à bah, donner des coups de pied dans les feuilles et puis euh, à nous amuser dans cette nature en fait qui euh, demande tout simplement à ce que l'on passe encore quelques minutes avec elle avant de s'endormir pour l'hiver qui arrive allez moments poétiques de ce début de podcast en tout cas je serais ravie de ce que l'on puisse se retrouver notamment sur Instagram où je suis euh, bah, quasi quotidiennement et puis euh, bah, on peut vraiment pouvoir... Euh... Oh là là, la boulette du podcast Non mais franchement Alors, je reprends. Allez, celle-là, je la laisse. Je la coupe pas au montage, juste pour que vous puissiez aussi rire. Et oui, même euh, une maman aussi bien organisée qui prépare à l'avance ses contenus et ce que je dis en fait à travers, de les... À travers les podcasts peut tout à fait complètement bafouillé <rire> lors de l'enregistrement. Et ça, pour ton plaisir, je le laisse. Allez, je rembobine. Donc, je disais, euh, bah ça y est, je suis complètement perdue. Bon, eh, tu sais quoi On va direct aller dans le vif du sujet, le dressing des enfants. Si comme moi, euh, au tout début de ma parentalité, quand je suis devenue maman, j'ai mes complètement craqué sur les vêtements, notamment pour Malo, qui était bah, le premier bébé. Et euh, Mais allô, Non mais allô quoi <rire> eh, Sérieux, j'avais un dressing mais de dingue Il y a même des vêtements que ce petit bout de chou n'a même pas porté parce qu'il n'a même pas eu le temps de les avoir sur lui, de les porter Tellement, j'avais un dressing plein à craquer. Et oui, notre démarche euh, autour du mode de vie zéro déchet était de loin euh, pas du tout celui qu'il est aujourd'hui. Donc, euh, les achats n'étaient pas vraiment réfléchis. Je, je, j'étais vraiment sur le coup de cœur et sur euh, bah, très clairement ce que la publicité voulait me faire euh, acheter. Et ça marchait plutôt très, très bien. Et donc, euh, bah, je me suis rendu compte à ce moment-là que, C'était pas possible d'acheter autant de vêtements sans me poser la question de bah, de savoir si bébé allait vraiment en avoir besoin. C'était pas juste... euh, Alors, ses achats me faisaient plus plaisir à moi qu'à lui, en fait. Très, très clairement, un bébé, euh, même s'il est en pyjama toute la journée, pour lui, ça lui change rien du tout. Et... euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé un peu à réaliser. Puis, en plus, il y a eu notre démarche aussi derrière. Et bah, forcément, la démarche qu'on a eue, ça a été un peu un mur aussi euh, qui s'est présenté face à nous, puisque il fallait qu'on fasse attention euh, à nos dépenses. Donc, forcément, les achats de vêtements font partie des dépenses que l'on peut fortement limiter, n'est-ce pas Quand on consomme beaucoup, notamment. Et donc, en plus, il n'y avait pas tous les outils qu'on qu'on connaît aujourd'hui notamment pour euh, acheter d'occasion enfin en tout cas c'était pas simple d'acheter d'occasion et j'avais encore énormément enfin j'avais encore j'avais tout simplement l'image des friperies où l'on allait dans une friperie parce que l'on n'avait pas d'argent en fait euh, cet euh, état d'esprit qui était bloqué sur on va si tu vas en friperie c'est que tu es pauvre Bon, c'est, gros, c'est très grossier dit comme ça, mais c'est clairement ce que je pensais. Et ça a mis quand même du temps à ce que je casse cette barrière. Et je pense que très clairement, c'est une barrière, euh, des, une croyance qui remonte aussi à plusieurs générations. C'est qu'en fait, très clairement, il y a plusieurs générations de ça, enfin une voire deux, ben, quand on allait en friperie ou notamment par exemple à Emmaüs, c'était parce que l'on n'avait pas les moyens de s'acheter du neuf. Alors qu'aujourd'hui, ça a complètement changé. Quand je vais dans une friperie ou chez Emmaüs, ce n'est pas parce que je manque d'argent ou que je n'en ai pas assez pour acheter du neuf. C'est parce que je le fais en pleine conscience de par mon envie de consommer autrement. Ça n'a rien à voir avec euh, bah, mon compte en banque, clairement. Et euh, bon, revenons au dressing des enfants, mais je trouvais important de rappeler euh, cet aspect de croyance qui peut être très très forte. Et donc, sur le dressing des enfants, quand j'ai pris conscience déjà que beaucoup de vêtements n'étaient pas portés et qu'il fallait r- réfléchir, en tout cas, à la façon dont on consommait les vêtements des enfants, mais... Ben c'est bien différent d'un, d'un dressing adulte parce que nous, adultes, certes, il peut y avoir des variations de poids ou des variations euh, type, par exemple, la femme euh, qui attend un bébé. Donc là, forcément, son dressing va varier, mais elle va pouvoir peut-être revenir à son dressing d'avant ou peut-être pas. Et dans ces cas-là, il faudra que le dressing, la garde-robe évolue. Mais c'est sur plusieurs mois un bébé à la naissance, chose à laquelle on ne se prépare absolument pas, on va avoir voilà un, un trousseau de naissance avec éventuellement les tailles naissance, taille un mois, taille trois mois et quelques vêtements taille six mois. Peut-être des personnes qui vous offriront des vêtements aussi pour les plus grands bébés, mais en tout cas. Euh, on sait pertinemment qu'en plus qu'un bébé ne suit pas euh, l'âge des vêtements. Très clairement, moi j'ai Eden là qui a 8 mois et il porte du 18 mois. Donc impossible d'anticiper la bonne saison avec la bonne taille de vêtements en fonction de chaque bébé. Donc ça ajoute un petit peu au challenge. Donc clairement, un bébé, la première année de sa vie, on va peut-être changer même sûrement changer au minimum 4 à 5 fois le dressing de ce bout de chou et au fur et à mesure des années certes ça se calme mais ça va quand même très très vite. Par exemple moi avec Eden maintenant qui a 8 mois qui met du 18 mois, Juliette qui a 4 ans qui met du 6 ans, j'ai Arthur qui a 6 ans qui met du 8 ans et Malo qui a 9 ans, qui met du 12. Et ensuite, en fonction, il y a bien sûr le type de morphologie de chaque bébé, de chaque enfant. Derrière, tu rajoutes à ça les saisons, et là, ça te fait un melting pot géant, <rire> un truc, une bombe à retardement pour complètement faire fumer ton cerveau. Et euh, non, bon, allez, <rire> je dis ça, ça me fait tellement rire, parce que... Mais alors, la prise de tête que ça peut être. Très clairement. Moi, j'ai développé un super truc pour mettre euh, les choses d'une façon lisible et d'une façon à justement euh, pas que ton f- cerveau euh, <rire> soit en mode cocotte minute. Et donc pour ça, j'ai même depuis plusieurs mois mis en fait euh, toutes, euh, bah, toutes mes connaissances et notamment toute ma technique, si je puis dire, pour réaliser un dressing minimaliste, parce que je trouve que c'est important aujourd'hui que euh, qu'un dressing soit minimaliste, que les pièces de vêtements soient bien choisies, que ce soit pour l'adulte ou pour l'enfant. Et en plus, il faut savoir que, clairement, quand le dressing déborde, que ce soit d'ailleurs chez l'adulte ou l'enfant, on n'utilise que 20% de ce qui se trouve dans le dressing. Donc, autant avoir tout de suite ces 20% parce que c'est des économies déjà pour ton porte-monnaie. En deuxième, c'est des économies pour les ressources de la planète. Et en plus, bah, très clairement, c'est un gain de place indus- indiscutable. Pardon. Donc, c'est parti. Je te dévoile ma technique. Je dis ça entre guillemets parce que bon, c'est, voilà, c'est plutôt un outil que j'ai réalisé moi-même pour justement euh, ne pas avoir euh, mon cerveau euh, qui, 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 court, qui, sent, qui part en courant en se disant ⁇ Non, 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 le dressing des enfants, moi j'y vais pas <rire> ⁇ On verra plus tard. On ne procrastine pas les filles. On y va. Alors, comment Comment la question, c'est de savoir comment. Donc, bien sûr, le livret que je t'ai préparé, il est en téléchargement gratuit. Donc ça, c'est méga cool. Et je te mets le lien du téléchargement juste dans la description de cet épisode. Alors, dans un premier temps, on va organiser. Partons pas tout chousse, hein On y va cool. On s'organise et on fait le point. Ce n'est pas la peine de vider le dressing et de se prendre le chou. Donc, on s'organise, on fait le point. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends une feuille Un carnet, tout ce que tu veux, même ton smartphone, ça peut faire super l'affaire. Et on note le prénom de l'enfant, la taille de vêtements qu'il lui faut, la saison dont on a besoin et tout ce qui est pointure de chaussures. Jusque-là, tout est OK. On peut aussi utiliser l'application Trello. Moi, j'adore. Je fais un tableau par enfant et c'est juste génialissime. Ensuite. Clairement, donc là, je prends, par exemple, euh, allez, je prends Malo, qui a a 9 ans, qui porte du 12 ans. Donc là, je mets Malo, du 12 ans, et en pointure, il fait du 35. Et c'est là que je réalise que moi, je fais du 38 et que mon fils va bientôt me rattraper. Au niveau de ma pointure de chaussures, eh, je vais bientôt pouvoir lui piquer ses baskets. <rire> non. <rire> ouais. Blague à part, je lui pique déjà des chaussettes de temps en temps quand, j'ai... quand je trouve pas les miennes. Non. elle eh, est filles, je suis super organisée. Hein. Je trouve toujours mes chaussettes. <rire> bon, allez, eh, cet épisode part en cacahuète, J'ai envie de rire cet après-midi. Bon. Alors, une fois que j'ai ça, eh ben, c'est simple. Je vais faire le point sur les besoins. Qu'est-ce que j'ai besoin en 12 ans au niveau de la, des, des réels besoins en fait du dressing de mon fils? Donc là je vais dans sa, dans sa garde-robe. Et je regarde, je fais le point, je note. On peut aussi prendre une photo pour se faire un petit avant-après et être euh, en mode super gratitude et super contente de euh, sa mise en action et de ce qu'on arrive à mettre en place. Et en plus, si tu veux partager avec moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, tu me, tu me tags et euh, je serais super contente de voir le résultat de ton dressing, parce que tu peux le faire pour toi aussi, même si tu es adulte, hein, euh, bien sûr, tu as aussi la saisonnalité. Et puis, il bah, y a des fois où aussi, nous, en fait, on ne change pas de taille en grandissant, mais c'est plutôt dans la largeur <rire> que ça peut changer. Bon, allez, blague à part. Euh, non, mais bon, je sais très bien que forcément, hein, en tant que femme, homme, euh, on a des morphologies en fait qui ne sont pas figées. Euh, on a euh, bah voilà on est des êtres euh, humains et il peut y avoir des problèmes euh, hormonaux de santé ou tout simplement notre physique qui est fait d'une façon qui fait que l'être humain ne se ressemble pas donc euh, on est toutes de très belles personnes allez euh, bon je continue sur euh, mon dressing minimaliste et ensuite je vais lister les besoins alors c'est là que le livret va t'aider parce que très clairement j'ai listé exactement ce qu'il y a besoin dans un dressing. Donc par exemple, pour le dressing de mes garçons, j'ai besoin de 8 caleçons ou slips, 8 paires de chaussettes, 2 sockettes, 2 pyjamas, un pilou-pilou, un maillot de bain, bonnet, gants et écharpe. ensuite chaussures de ville, baskets, bottes, chaussons, des claquettes. Alors bien sûr, après tu fais le mixte. Par rapport aux saisons, 4 t-shirts manches courtes, 4, 4 t-shirts manches longues, 3 pulls, 3 gilets, 3 pantalons, 2 jeans, 3 shorts, 1 jogging. Alors 1 jogging, maintenant perso, je préfère partir sur 2 ou 3 et à la limite 2 pantalons. Puisque par rapport aux activités des garçons, franchement, enfin garçons ou filles d'ailleurs, parce que Juliette, c'est la même chose. Là, d'ailleurs, euh, j'ai fait quelques achats sur Vinted pour justement avoir des pantalons hyper euh, cool déjà pour eux, pour leur mouvement. Et hyper cool pour moi aussi à laver, et qui en gros sont des pantalons tout-terrain, parce que très clairement, les jeans et les pantalons, selon les coupes, c'est pas très pratique pour faire du sport tous les jours à l'école. Ils sont. Enfin voilà. Et en plus, quand il y a des taches d'herbe dessus, c'est pas cool à détacher. Donc on va sur des matières super pratiques. Pour eux, comme pour, euh, pour la vie de maman. Et donc, ensuite, après, un manteau, un imperméable et une veste. Et ça, je, j'en reste là, en fait. Très clairement, les enfants, quand ils ont ce dressing, ils ont tout ce qu'il faut après. Bon, je dis pas que une pièce ou deux, euh, vraiment coup de cœur, mais c'est largement suffisant. Ah si, une petite chose que je pourrais rajouter, c'est une casquette. Voilà. <rire> ensuite, pour le dressing des filles, bah là, je t'invite à vraiment télécharger le livret puisque bah, pour le dressing des filles, c'est un petit, peu, un petit peu différent. Merci à ma Juliette de me faire prendre conscience que le, dress- que le dressing d'une fille, euh, ce n'est pas la même chose. Et ensuite, on passe à l'action. Donc, tu, as, tu t'es organisé Ensuite, tu as réfléchi en fait en amont aux besoins, éventuellement à ce moment-là en fait, comme je te disais, tu fais des recherches euh, sur Vinted, Le Bon Coin, ça peut être des groupes locaux sur euh, Facebook, ça peut être aussi par exemple euh, bah, des boutiques euh, solidaires comme Emmaüs, enfin voilà, tu fais tes emplettes sur les besoins que tu as et à partir de là, c'est parti, tu vas pouvoir désengorger l'armoire, les, la commode d'ailleurs. D'ailleurs quand même, il faut que je le dise, c'est très très important parce que le dressing des enfants depuis qu'Eden est né, je suis passée à un dressing pour les enfants entièrement sur cintre, je ne me prends plus la tête à plier, il n'y a plus de commode, ils ont une armoire et c'est tout, enfin c'est tout, c'est déjà, enfin voilà, il y a une armoire et tout est sur cintre et franchement, mais ça change la vie. Ça veut dire que quand les vêtements sortent de l'armoire, enfin de l'armoire, quand les verres. Eh, cet épisode est fait de sons bizarres. <rire> bon, alors du coup, quand les vêtements sont à laver dans la machine à laver, je les sors, je les mets sur cintre, je les défroisse énergiquement et puis je les mets à sécher. Une fois qu'ils sont secs, direction l'armoire. Les enfants prennent les vêtements, moi ensuite je retourne chercher les cintres vides dans l'armoire et en fait c'est cyclique, c'est hyper pratique et dans les armoires, j'ai organisé de façon à ce que ça fasse t-shirt manches courtes, t-shirt manche longues, euh, short, pantalon, pull et jupe ou robe pour Juliette. Voilà, un petit peu comment je, j'organise. Bon. Et c'est hyper pratique parce que pour eux, très clairement, euh, ben, ils voient très bien ce qu'il y a dans l'armoire, moi aussi du coup, et ça évite d'avoir des vêtements euh, qui sont euh, ben, pas forcément pliés ou qui prennent, euh, qui prennent des mauvais plis, enfin bref. Donc du coup, par cintre, si j'ai... Mais là, euh, le truc qui m'a fait euh, changer de vie, <rire> c'est les cintres, les filles, donc allez-y <rire> Et ensuite, donc, pour passer à l'action, on revient quand même à notre dressing minimaliste, et eh ben Très clairement, une fois qu'on a, qu'on a cette base et qu'on a nos pièces de vêtements, on va enlever les pièces de vêtements, soit les donner, les mettre en, ventre, en vente. pardon, Et ensuite, on va pouvoir apporter dans notre dressing les nouvelles pièces. Mais gardez à l'esprit un maximum que le plus simple n'est pas d'ajouter ces nouvelles pièces, mais vraiment, véritablement de les prier de les désencombrer. Si l'enfant n'en a plus besoin, si le vêtement est trop petit ou abîmé, on s'en sépare, vraiment. Même si c'est un vêtement coup de cœur, euh, bah, si vraiment l'enfant aime ce vêtement, éventuellement proposez-lui peut-être de l'upcycler. Moi, par exemple, Malo, il a un, un t-shirt, mais qui, qui surkiffe. Et je sais pertinemment, là, à l'heure où j'enregistre le podcast, qu'il ne voudra absolument jamais se séparer de son t-shirt. Et quel enfant ne s'est jamais attaché à une paire de chaussons Moi, je me souviens, j'avais une paire de chaussons lapin quand j'étais petite. Et ça m'a mais fendu le cœur de les lâcher. Et donc, j'ai ma solution, c'est qu'on upcycle on upcycle <rire> ce, euh, ce qui est abîmé et qu'on ne peut plus utiliser ou qui est trop petit. Donc, par exemple, pour Juliette, ça va être euh, les vêtements pour ses poupées, par exemple. Ou pour Malo, eh ben, j'ai trouvé une super technique, c'est qu'un vieux t-shirt va pouvoir devenir un coussin pour mettre sur son lit ou enfin voilà un objet un peu d'éco et je trouve ça juste génial en plus il va vraiment participer à le faire donc euh, voilà je te, je te donne rendez-vous tiens pour euh, voir le résultat dans quelques semaines sur Instagram quand euh, voilà je vais faire cette activité avec lui et puis une fois que l'on a sorti Tout ce dont on n'avait plus besoin, et bien ensuite, très clairement, on met dans différentes catégories les vêtements que l'on sort. Soit les vêtements sont vraiment véritablement abîmés, on n'en peut plus rien en tirer, et on essaye soit de les upcycler, soit ben on les jette, mais on les jette éventuellement dans des bennes qui sont faites par exemple dans les déchetteries pour ensuite faire après de l'isolant parce que ça, on peut faire de l'isolation pour les maisons avec euh, avec des vieux vêtements. Soit on les donne ou autrement, on les vend. Donc, à toi de choisir la meilleure des solutions par rapport à chaque vêtement que tu as devant toi. Alors, astuce autre aussi, moi, personnellement, ce moment de tri, ce moment de grande évasion de vêtements, euh, d'invasion, pardon, de vêtements, et eh ben, je le fais plutôt sans les enfants parce que c'est quand même compliqué avec quatre enfants de vider euh, les dressings et d'ajouter les nouvelles pièces. Alors ça, d'ajouter les nouvelles pièces, il n'y a pas de souci. Mais en amont, de peut-être euh, vider euh, le dressing, déjà, c'est quand même mieux, notamment avec les petits parce que, par exemple, je vois Juliette, 4 ans. Très clairement, si je commence à enlever les pièces trop petites elle a encore du mal à comprendre que ça ne lui va plus, en fait. Mais si, mais si, ça me va encore, moi j'aime, je veux, je veux garder. Donc, enfin, euh, voilà, ok, euh, c'est, ça peut être de bons moments, mais en tout cas, chez les tout-petits, c'est un peu comme le tri des jouets, quoi. C'est, euh, des fois, de temps en temps, c'est bien de le faire quand ils ne sont pas avec nous. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode de podcast. J'ai été ravie de partager toutes mes astuces et mon expérience dressing de maman de quatre enfants pour le livret dressing de rêve minimaliste pour les kids. Le lien est dans la description de cet épisode. Merci beaucoup pour ton écoute. Euh, vous êtes de plus en plus nombreux, donc euh, c'est juste génialissime. Merci, merci de faire partie de cette aventure. Rejoins-moi sur Instagram où je suis... Euh, quotidiennement et je partage mes diverses aventures avec toutes mes casquettes de maman entrepreneuse/slasheuse enfin voilà. Et je te demanderai juste une petite chose pour finir cet épisode, s'il te plaît, mais je t'en supplie. Vraiment, c'est très important de noter cet épisode pour lui donner de la visibilité, lui donner en fait l'accès à la visibilité pour d'autres mamans, d'autres femmes, de pouvoir écouter le contenu que je crée, toutes les astuces que je partage et que je transmets. Et donc, c'est grâce aussi à toi et au partage que tu fais autour de toi que c'est possible. Et puis, bien entendu, ça donne énormément d'importance aussi au travail que je fournis Donc, merci, merci de faire partie de cette aventure. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Je t'embrasse très fort. Je te dis à très vite. Ciao